0: Lo más importante en el podcast de Así sucede expreso, del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Bueno, pues ya están cocinándose en serio las fotomultas, ya cada vez escuchamos versiones con más contundencia y hoy se sabe que ya se gastaron más de 50 millones de pesos solamente en la instalación de cámaras de videovigilancia y lectores de velocidad. Tú sabes más de esto, andrés Martínez, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así el gobierno del Estado ha invertido hasta el momento 56 millones de pesos para poner en marcha el sistema de aplicación de fotomultas y bueno, al respecto el secretario de Finanzas, Gustavo Leal Maya, bueno, pues le a conocer que esta inversión es para la operación de todo el equipamiento que se instalará en el anillo vial. Fray pero Serra, y el cual, bueno, pues recordó, tiene por objetivo detectar a aquellos automovilistas que rebasen los límites de velocidad y con ello, bueno, pues también disminuir los accidentes vehiculares. Escuchamos esta información que nos daba a conocer el secretario de Finanzas de Gobierno del Estado. Vamos a tener
2: ahí un, un, este, un monto de 56 millones de pesos para que. ¿Está contratado? ¿Está en despliegue la, la, la implementación del proyecto?
0: Bueno, como ya lo escuchábamos Gustavo Leal, sostuvo que ya está contratado este sistema y que se encuentra en despliegue el equipamiento para que arranque eh, pues próximamente su funcionamiento. El equipamiento bueno que se implementará para las fotomultas son cámaras y radares que se colocarán en puntos estratégicos sobre el anillo vial -Jurí, pero Serra, hay que recordar eh, bueno que a partir del 15 de febrero arrancará la prueba piloto de las fotomultas y se comenzará con el envío de notificaciones a a los conductores que rebasaron los límites de velocidad, se estima que esta prueba piloto, bueno, dure aproximadamente 30 días para que a finales de marzo, bueno, pues ya se comiencen a cobrar las primeras multas en esta vialidad. Esta fue la información,
1: Miguel Ángel. Gracias, Andrea Martínez, pues ya lo tenemos, ya tenemos fecha, ¿Eh? Es marzo, marzo comienzan ahora sí las fotomultas, vamos a tener, como se lo dije, se lo prometimos, Cristian, vamos a tener una masterclass. Sí, señor. Para tener todos los detalles, porque como que nos quedan muchas preguntas.
2: Hay mucha laguna exactamente que tenemos que aclarar. También nuestro auditorio
1: está en las condiciones y para eso estamos nosotros a ese servicio. Bueno, vamos a tener esa masterclass. Aquí se la prometemos. En la última semana, del 30 de enero al 5 de febrero, fíjese que las intervenciones realizadas por personal de la Policía Estatal acabaron puestos a disposición 103 personas. Delitos contra la salud contra la seguridad y portación de armas prohibidas. Son los casos en los que se intervino por parte de la policía, pero me llama la atención, en una semana 103 personas, y además, escuche, se recuperaron 21 vehículos con reporte de robo vigente, que ya están en proceso de ser devueltos a sus legítimos propietarios, y se sacaron de las calles dos armas de fuego, 10 cartuchos útiles, y fueron asegurados dosis de drogas, 240 gramos nada más de drogas, lo que está reportando la policía. Oiga, la Cruz Roja envió rescatistas para apoyo en zonas de desastre en Turquía. Se trata de dos voluntarios y dos ejemplares caninos del grupo que se especializa en la búsqueda y rescate de víctimas atrapadas en las estructuras colapsadas. En atención a la catástrofe derivada de los sismos que se registraron ayer, el 6 de febrero, en Turquía, este fenómeno natural ocasionó serias afectaciones. Bueno, pues personal de la coordinación de la Cruz Roja en Querétaro, que los, la semana pasada, antepasada, los tuvimos aquí, bueno, con certificación, que tiene una certificación especial por parte del Grupo Nacional de Apoyo, están acudiendo a la zona de desastre para apoyar en las, con las autoridades. Se trata de los rescatistas Hortensia Valeria Segura y Edgar Martínez, que forman parte del grupo Urban Search and Rescue, que son eh, el grupo de Cruz Roja Mexicana que cuenta con una certificación en la búsqueda y rescate, y además llevan a dos caninos. Se trata de Orly y Balam, que los va a estar usted escuchando pronto, porque forman parte de la estrategia que se fue ahora a apoyar a los eh, afectados por el sismo allá en Turquía. Vamos contigo, Teniente Mérida, cómo te va? Buenas tardes.
2: Muy buena tarde, Miguel Ángel. Muy buena tarde a nuestra audiencia. Daba datos de la policía estatal. Ahora se suman los datos que emite la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro remitió a 454 personas por la Comisión de Ilícitos a la Fiscalía. Detalles les doy más adelante. También el fin de semana tuvimos una persona electrocutada al tratar de sustraer cables de un registro de la CPE. Detalles Uy. también en breve. Y el fin de semana una persona sin vida, 17 años de edad, vecino de la comunidad de la Estacada, Santa Rosa Jauregui, Después de que fuera agredido con arma de fuego al interior de su domicilio Los detalles van porque debía, tenía un adeudo con otras personas y adicto. Además, esto derivó en la intervención de las autoridades Esto y más adelante, detalles, tenemos en proceso un reporte En breve me pongo en contacto contigo para confirmarte el deceso de una persona por eh, atropellamiento debido al tren en, en Colonia Centro. Te doy detalles en breve, okay. estamos trasladando al lugar Miguel
1: muy bien, gracias teniente, estamos listos con tu reporte de este asuso que está desarrollándose en este momento, gracias. Han tomado cartas en el asunto, ¿Sí? En un tema que no es la primera vez que escuchamos ambientalistas, organizaciones que cuidan la sierra gorda y que preservan su conversación y su conservación. Bueno, con la intención de salvaguardar el patrimonio natural de la sierra, se está buscando regular el uso de vehículos 4x cuatro, así lo confirmó la secretaria de turismo Adriana Vega, está prohibido circular con este tipo de vehículos en varios puntos de Río Extoraz. que existen además denuncias de daños, ¿eh? Que se deben acatar las normas. Al rato vamos a tener incluso una charla con el secretario de desarrollo sustentable Marco del Prete, también para hablar de este asunto. Oiga, ¿Usted fuma? Vapea, porque le han batallado las y los fumadores muchísimo porque ya no se permite en ningún lado fumar y después de este decreto hay dos cosas que se han reportado de inmediato. Una es la baja en las ventas de cigarros, porque ahora que ya están desaparecidos de la vista de los consumidores, ahora que ya no se ven igual, pues no se venden igual. Eso sí es un hecho. Las tiendas de conveniencia han registrado una baja de hasta el 40% en sus ventas. Y la otra es que hay miles de fumadores quejándose y buscando lugares abiertos. Pero es que ya en ninguna terraza se les permite fumar y eso hizo que los comerciantes pensaran en ampararse. Pero... Algo pasó, ya les pusieron, como decimos, un estate quieto y ahora están buscando el diálogo y consenso con las autoridades antes de llegar al amparo masivo. El sector comercio de Querétaro descartó presentar de momento un amparo colectivo contra la nueva ley general del control del tabaco que restringe su consumo en bares y restaurantes. De acuerdo con Fabián Camacho, que él es el presidente de este organismo. Bueno, pues ahora están buscando alternativas, una es el diálogo y el acercamiento con las autoridades. Yo creo que no les funcionó a los miembros de la Canaco que dijeron vamos a aventar esta intención de un amparo masivo y alguien les dijo, epale, ¿a dónde van? Eso hay que platicarlo primero. Así que bueno, están en ese asunto los sumadores con un, una posibilidad de ampararse para darles oportunidad. Vamos a ver en qué sucede la cosa. Este último puente que pasó con motivo del aniversario de la Constitución dejó una derrama económica cercana a los 170 millones de pesos, según reportó la Canaco. Es el primer fin de semana largo que se tuvieron beneficios en la industria de servicios, en caso de hoteles, se reportó una ocupación del de 60 y 65%. Oiga, recuerda usted que le comentaba la semana pasada de una inquietud que se dio por parte de vecinos de Bizarrón que buscan independizarse de Cadereita. Bueno, pues ya fueron a la legislatura a pedirlo, ya les dijeron que no, y después de esta presión social, ¿qué dijo el alcalde de Cadereita? ¿Tú platicaste con él, Alejandro Payán? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, efectivamente, como lo comenta el presidente municipal de Cadereyta de Montes, Miguel Martínez Peñalosa, reconoció que esta demanda de los habitantes de Bizarrón y de las comunidades aledañas para conformarse como municipio es legítima, aunque existe compromiso de parte de su administración para atender a todas las comunidades, pese a los pocos recursos con los que cuenta el municipio de Cadereyta en este momento.
0: Me parece bien Miguel Ángel,
3: escuchemos lo que nos respondió el alcalde de Cadereyta de Montes, Miguel Martínez Peñalosa. Muchos requisitos no se cumplen en este momento, por lo tanto, no es factible. Es una demanda legítima que tiene muchos años, como algunas otras comunidades, localidades de nuestro estado de Querétaro. Eh... No han hecho una petición formal, pero bueno, esperemos que cumplan con, con los requisitos. Con esta comunidad y con todo el municipio de Cadarita tenemos el compromiso de atender como lo hemos venido haciendo y de invertir los recursos que tenemos en obra pública, en servicios municipales que se han estado dando.
1: Adelante,
3: Vayan. Es que cabe recordar que el municipio de Cadereyta cuenta con un adeudo casi de 55 millones en, en adeudos y laudos que tiene pendientes con los proveedores de los cuales apenas han pagado 5 millones, por lo que esperan que este año el gobierno del estado les conceda un crédito para poder a, hacer frente a estos recursos, además de que cuentan con adeudos con el sindicato de trabajadores del municipio. Le, nos comentó pues, que la semana pasada estuvo también en eh, eh, Colombia durante los espejos del Hay Festival donde aclaró que esto fue con recursos
1: propios. Bueno, pues vamos a ver en qué acaba esta discusión, esta posibilidad que anda teniendo este grupo de vecinos y eh, que están inquietos por independizarse del municipio. Bueno, vamos a ver en qué acaba el asunto. Gracias, Alejandro Payán, estamos pendientes. La Secretaria de Turismo, Adriana Vega, estimó que en Querétaro podría recuperar a mediados del año pasado los niveles de turismo que se tenían en el 2000, incluso 19, eh, antes de la pandemia, la entidad se encuentra a un 3% de alcanzar el mismo número de visitantes, la ocupación no Hotelera, la derrama económica que se tenía hace tres años. Una buena noticia para el sector turístico.
0: Mira, eh, no ha negado el hecho y de hecho sí, sí reconoció el hecho al principio, sin embargo después se vició. Se contradijo. Sí, se vició el proceso y por eso también se caímos en tantas, eh, voy a decirlo así, jaloneo, ¿no? Y a mí me parece lógico que la jueza pues diga, reponga el proceso. Entonces sí, efectivamente vamos a, a trabajar en ello. ¿Y lo del título de este, de este hombre? No, no están posibilidades de titularse, justamente el Tribunal Colegiado dictaminó en su momento que, eh, que tenemos que esperar hasta que esto se, se dictamine en, en lo definitivo. Entonces, en este momento no hay, no hay condiciones para llevar a cabo la titulación.